0: Herzlich Willkommen beim Female in Retail Podcast. Heute gibt es eine Sonderfolge. Wir sind kurz vor Jahresende und äh, ihr liegt wahrscheinlich zu Hause auf euren Sofas mit dicken Bäuchen von der Weihnachtsgans oder dergleichen. Ähm, Verena und ich, wir sprechen heute aber mal über das ganze Jahr von dem Female in Retail Podcast und haben somit eine kleine Sonderfolge. Und deswegen sage ich äh, herzlich Willkommen Verena.
1: Danke Verena. <lacht> Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche
0: Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
1: Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Du liebst E-Commerce? Dann starte jetzt deine Karriere und werde Teil der K5-Familie. Bauen mit uns das Netzwerk im Future Retail weiter aus. Wir suchen einen Sales- und Partnermanager, der unsere Bestandskundinnen mit Passion und Engagement betreut und gleichzeitig neue Kundenbeziehungen aufbaut. Wir freuen uns auf deine
0: Bewerbung unter k5.de slash Karriere.
1: Ist es das Erste? Nee, wir haben schon mal eine Folge gemacht, ganz am Anfang, ne? Nur wir zwei.
0: Ja, naja. ja, Intro quasi. Genau. Ähm, Verena, was ist dein Fazit von diesem Jahr Podcasten? Was hast du gelernt? Wie fühlt sich's jetzt an nach einem Jahr? Also, äh, an erster Stelle muss ich sagen, Unheimlich
1: viele tolle Frauen kennengelernt. Das ist eigentlich der größte Gewinn, ähm, zumindest für mich. Ähm, es hat sich auch so viel, es haben sich so viele Kontakte ergeben, auch für uns für die Konferenz in alle Richtungen. Also das, das muss ich sagen, allein dafür hat es sich schon gelohnt. Ähm, zum Podcasten selber. Ähm, ich mache ja neben dem Female Retail auch noch hier und da die Moderation für unseren Commerce Cast. Und heute muss ich sagen: ähm, Übung macht den Meister. Also am Anfang stöpselt man doch immer ganz schön viel rum und äh, und verhaspelt sich und äh, man hat die Zeit noch nicht im Griff und äh, also es ist wirklich so kein Meister ist vom Himmel gefallen es braucht einfach seine Zeit und äh, nichtsdestotrotz äh, haben wir letztens erst darüber gesprochen, äh, dass wir vielleicht auch noch mal in Richtung Training gehen, denn ich glaube da gibt's noch da ist noch Room for Improvement.
0: Ja ja auf jeden Fall. Ich muss ja auch sagen, ich glaube schon auch dass dieses Rhetorische, das kommt eben, wie du schon sagst, durch, durchs Üben. Ähm, was ich total schwierig finde beim Podcasten, ist, dass du wirklich nicht dieses typische Frage-Antwort-Frage-Antwort Frage, Antwort hast, sondern dass du wirklich auf das Gesagte vom Gast eingehst und dann aber trotzdem in dem roten Faden deine Fragen ja irgendwie mit einbaust. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Marina, aber mir ging es ganz oft so, dass ich mir dachte, ähm, man geht dann so in eine Richtung von einem Gespräch und dann denkt man sich, oh Mann, ich wollte aber doch noch die Frage und die Frage und die Frage stellen, aber die Zeit läuft irgendwie davon. man will es ja dann auch nicht ewig lang machen. Aber das ist was, was wirklich schwierig ist. Ich glaube, der Sven zum Beispiel vom Chef trefft, der ist da super, super geübt, das merkt man total bei den Gesprächen. Aber ich finde, auch wir wurden immer besser im Laufe des Jahres. Und ich glaube, wir werden auch noch äh, sehr gut im nächsten Jahr. Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Und äh, ich mein, wir hören ja
1: beide auch Podcasts. Ich habe ja, muss ja dazu sagen, ich habe, bevor ich selber angefangen habe, Podcasts, vor allem Podcasts <lacht> zu machen, äh, habe ich selber gar keine gehört. Und ich habe dann irgendwann natürlich mir gedacht, naja, vielleicht, äh, Verena, macht es auch mal Sinn, sich die auch selber mal anzuhören. Wie machen das eigentlich andere? Und da kommt doch dann auch die eine oder andere Inspiration, wo ich sage ja so möchte ich auch dem Gast gegenübertreten. Was hilft vielleicht auch, dass man eine lockere Atmosphäre reinkriegt und eben nicht nur stur seine Fragen äh, runterarbeitet. Und wir haben ja vorhin auch gerade darüber gesprochen, dass äh, im Prinzip auch ein echter Unterschied ist, ob man jetzt sich gegenüber sitzt, so wie wir jetzt gerade, äh, und man persönlich miteinander spricht und es wird halt aufgezeichnet, oder ob man eben remote zugeschalten ist.
0: Ja, total. Finde ich auch voll ähm, Verena, jetzt lass uns doch mal anschauen, was wir so alles an Themen hatten in unserem Podcast. Also wir hatten eigentlich tatsächlich eine bunte Vielfalt, würde ich sagen. Mhm. Wir hatten die unterschiedlichsten Branchen, ganz viel Food, aber ich glaube, mhm. das ist so ein bisschen... Naja, das ist so ein bisschen aus der Branche heraus. Und Beauty. Weil, und Beauty, <lacht> immer Beauty. Yeah. Beauty geht immer gut. Oder auch gerade im Zusammenhang ja. Beauty und Food. Ja. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen geschuldet der Branche, dass sich da einfach super, super viel tut. Ja. Wir hatten auch so ein paar Fashion-Sachen dabei. auch sehr interessant, ähm, sowohl mit Momox in Richtung Nachhaltigkeit, aber dann auch so jemanden wie Faber, ähm, Faber Castell Cosmetics, was nochmal so eine ganz andere Schiene auch war. Also da hatten wir schon mal ein buntes Potpourri, ähm, thematisch auch, würde ich sagen, wir haben ja angefangen, wenn du dich erinnerst, mit den Netzwerken, weil mhm. unser Anliegen war ja auch, so ein bisschen verschiedene Netzwerke vorzustellen, dass wir sagen, ähm, Female in Retail, wir haben ja auch so ein kleines Netzwerk mit unserer LinkedIn-Gruppe. Mm. By the way, könnt ihr gerne eintreten, mhm. wenn euch das interessiert. Ähm, und wir wollten aber auch andere Netzwerke, es gibt ja super viele Business-Netzwerke ähm, nur für Frauen oder eben auch gerade für Frauen ausgelegt und wir wollten da auch einfach einen Platz bieten, dass sich sind auch super tolle Gründerinnen dieser Netzwerke, mhm. dass die auch den Platz haben, ihr Netzwerk vorzustellen. Ähm, ist dir da irgendeins speziell hängen geblieben? Ähm, ja und
1: nein. Also ähm, was mir vor allem hängen geblieben ist, dass. Es kam am Anfang für uns ja auch mal wieder mal die Frage auf, braucht es eigentlich so viele Netzwerke und mhm. äh, machen die eigentlich nicht alle das Gleiche? Aber ja, da ist die klare Antwort, nein, sie machen eben nicht äh, alle das Gleiche, denn jede, jedes Netzwerk hat irgendwie einen anderen Fokus. Was ich spannend fand, war das Thema äh, mit dem Reverse Mentoring, ähm, wo ich mir gedacht habe, ah, okay, ganz neuer Ansatz, ähm, dass man, äh, du hast ja da auch ein, äh, mhm. mitgemacht äh, mit dem Thema, dass Mentoring eigentlich, wie wichtig das ist, und eben nicht nur immer in eine Richtung, also nicht Alt bringt Jung was bei, sondern vor allem eben auch Jung bringt Alt was bei. Das ähm, muss ich sagen, fand ich nochmal
0: einen total neuen Ansatz. Ja, finde ich auch. Ich hatte da tatsächlich eine Mentorin gefunden, also kann ich auch echt empfehlen und es macht total viel Spaß, sich einfach mit jemand anderen auszutauschen, der vielleicht auch nicht in der eigenen Bubble ist, sondern mhm. so ein bisschen ein bisschen weiter draußen. Also kann ich auch total empfehlen. Mhm. Wir hatten Themen wie Nachhaltigkeit. Ich glaube, Nachhaltigkeit war tatsächlich, ist wahrscheinlich auch der Zeit geschuldet, eigentlich fast in jeder Folge so ein mhm, bisschen Thema. Stimmt, ja. Weil das irgendwie jeden bewegt. Ich fand ja. jetzt auch gerade ähm, eine der letzten Folgen, wo du mit Romy Lindenberg gesprochen hast von Shaven, die fand mhm. ich super cool. Ja. Ich fand vor allem auch, die hat ja so gesprüht ja. mit Energie. Die ja. Story dahinter finde ich total cool. Also echte Herzensempfehlung, da auf jeden Fall mal reinzuhören er wird natürlich auch mit Momox, war natürlich auch sowieso Nachhaltigkeit, aber auch die Gründerin von Blue Farm. Mhm. Super interessant auch. Ja, absolut. Also das war für, vor allen Dingen für mich total spannend. Also ich bin ja kein
1: Hafermilchtrinker, ähm, aber wenn ich dann schon mal ab und zu sowas gekauft habe, egal ob es jetzt äh, Hafermilch oder irgendwas anderes war, alternative Milchvarianten, habe ich gefühlt jedes Mal die halbe Packung weggeschmissen, weil eben ich nicht, ich trinke keinen Kaffee, das heißt, ich habe die Regelmäßigkeit nicht und dann dachte ich mir, Mensch, ja, das liegt ja eigentlich auf der Hand und äh, war dann für mich auch so spannend und ich gedacht habe, naja, mal sehen, stehen wir in ein oder zwei Jahren wirklich vor Regalen einfach mit mhm. Ja. Weil, was sie auch erklärt hat, der Prozess, dass im Endeffekt, ähm, es ist ja schon mal das Pulver da und dann wird es eigentlich nur gemischt, also es wird nur vorher schon gemischt und und das können wir ja selber danach auch machen. Also
0: das fand ich auch nochmal total interessant vom vom Ansatz her. Ja, total, finde ich auch. Thema... Was auch super, super spannend war, fand ich, Transformation eines Traditionsunternehmens. Mhm. Da hattest du ja Bonita Krupp von Trigema zu Gast. Ja. Wo wir am Anfang gesagt haben, Trigema, das ist irgendwie vielen Jüngeren, glaube ich, gar nicht mehr so geläufig, die Marke. Ja. Mhm ich sage nicht älteren, sondern uns weiseren Frauen <lacht> <lacht> äh, vielleicht noch mehr. Wir hatten das tatsächlich damals in der Uni auch als mhm. äh, Case mhm. mit der Werbung mit dem Affen und ja. so weiter. Das wäre wahrscheinlich heute jetzt nicht mehr so, könnte man wahrscheinlich nicht nee, mehr machen nee, mit nee, dem Affen. Nee. <lacht> Aber fand ich auch äh, echt interessant, auch ja. mal was anderes und eben ein bisschen raus aus dieser Startup-Szene, sondern auch mal eben ein richtig, wirklich richtiges Traditionsunternehmen, das auch in Deutschland produziert. Mhm. Richtig? Genau. genau und wo ja auch da sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit das ja eigentlich auch schon immer das, in den die, die, hat. genau
1: die waren immer schon nachhaltig und das äh, auch interessant äh, sowohl bei Trigema als auch bei Faber Castell Cosmetics eben das sind so so alte Unternehmen schon und die haben immer schon oder auch Barbour, ja mhm. immer schon den 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 Anspruch gehabt äh, eben in Deutschland zu produzieren ähm, und und, und die, die Läger hier zu haben und so weiter und das weiß aber gar keiner und mhm. bei Trigema ja mit der Bonita das war auch total spannend äh, vor allem da ja auch ähm, mit, wo der Vater ja so eine tragende Rolle auch sehr lange gespielt hat äh, und, und immer noch spielt in gewisser Weise auch, wie geht man damit um, mit der Digitalisierung und auch rauszuhören. Und das fand ich schön, ähm, jetzt eigentlich auch zu hören. Also Traditionsunternehmen heißt nicht immer gleich, das ist alles total oldschool school, sondern im Gegenteil. Viele dieser, ähm, dieser Unternehmen sind eigentlich schon sehr früh sehr innovativ gewesen. Mhm. Es ist natürlich ein viel längerer Weg, um an, an ein Niveau jetzt im, im E-Commerce zu kommen, als jemand, der von vornherein im E-Commerce startet. Und ja. das finde ich, eigentlich dann, fand ich immer dann im Nachhinein so unfair, weil man die oft in so eine Schublade, die sind alle so oldschool und so. Aber nee, es ist nur ein Riesenkoloss, der da bewegt werden muss, wenn es ein Unternehmen schon seit 30, 40 Jahren gibt. Also absolut spannend. Und was du gesagt hast, diese Vielfalt, das ist auch was, was ich so schön finde bei unserem Podcast, dass wir das können. Wir können vom Startup bis zum äh, Traditionsunternehmen über äh, äh, Venture Capital, über Netzwerke einfach alles reinnehmen, weil das Zentrale, der Mittelpunkt ist die Frau. Ja. So und Das macht es so spannend. Stimmt,
0: total, hast du total recht. Und das Ding ist ja auch, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, man kann ja auch von allem was lernen. Also du lernst ja nicht nur irgendwie von den großen Konzernen, Traditionsunternehmen, ähm, sondern du lernst auch eben von den Startups, beziehungsweise kannst dir von verschiedenen Blickwinkeln auch verschiedene Ansätze abholen, denke ich mir. Immer. Ich habe mir
1: gerade spontan gedacht, eigentlich müssten wir, äh, jetzt nachdem wir das Jahr durch hatten, müssten wir für nächstes Jahr eigentlich ein, ein Female Retail Event planen, wo wir alle Podcast-Gäste äh, einladen, mhm. äh, man sind ja immerhin auch schon ein paar mhm. äh, und eigentlich so ein Event machen und genau eben das, die Leute alle zusammenzubringen, weil wir haben zwar ja unsere Female in Retail Event, aber das ist jetzt eher noch, na, wer Zeit hat und Lust hat, aber vielleicht wäre das auch mal eine ja. äh, coole, ne coole Idee zu sagen, das ist so das, äh, das Podcast-Gäste-Treffen. Mhm. Und dann laden wir da frühzeitig alle ein und dann machen wir da ein riesen schönes Fest
0: drauf. Finde ich gut. Oder? Ja. Guck mal, Guck mal schon, schon eine neue Idee. <lacht> genau. Sehr gut. Ja. Ähm, was mir dann auch noch so ein bisschen, wir hatten ja auch das Thema Investoren finden, Investoren mit dabei haben. Das ist, hat sich auch durch mehrere Folgen so ein bisschen durchgezogen. Wir hatten unter anderem auch das Netzwerk von Anna Kaiser mit Encourage Ventures hatten aber auch ganz am Anfang Lena Jüngs mit Erb, die auch so ein bisschen berichtet hat, was da so Vorteile und Nachteile mhm. dabei sind, wenn du einen Investor mit drin hast, beziehungsweise da auch einen großen Namen mit drin hast. Und da wird ja auch ganz oft gesagt, Gründerinnen haben schwerer, an Investoren ranzukommen. Was ist so dein Gefühl, Verena? Glaubst du, das hat sich so ein bisschen geändert? Weil man muss ja schon auch sagen, dieses Jahr, gerade so in unserer Bubble, sage ich mal, auf LinkedIn, da hat man schon echt super viel Content bekommen in Richtung, dass sich Frauen stark mhm. gemacht haben, dass weibliche Gründerinnen oder Führungskräfte oder dergleichen mehr Aufmerksamkeit bekommen und dass da ganz viel getan werden muss, auch hinsichtlich politisch beziehungsweise gesellschaftlich. Wie ist da so jetzt, wenn du jetzt sagst, du müsstest so ein bisschen Resümee ziehen, du bist ja auch äh, auf LinkedIn unterwegs, beziehungsweise ist das nur viel Gerede und Geschreibe, hat, hat sich wirklich was getan, was ist da so deine Einschätzung? Ja,
1: also in der Tat ist es äh, immer ein bisschen schwierig, ähm, wirklich eine reale Einschätzung zu machen, weil wie du sagst, man ist in so einer Bubble drin, ähm, wo ich dann auch mir denke, na, eigentlich ist doch ganz schön viel los und äh, ist da äh, unheimlich viel Frauengründen und auch eben Erfolgsstories, die man ja auch hört von Verkäufen, jetzt hier auch mit Bears with Benefits und sowas, wo ich mir denke, also ich glaube, die Attention ist schon da. Nichtsdestotrotz, wenn man es wahrscheinlich im Gesamten sieht, denke ich, ist, ist sicherlich immer noch äh, Aufholbedarf da. Äh, die Frage ist ja eher, äh, tun wir schon das Richtige oder ist es schon auf dem richtigen Weg und das würde ich schon bejahen. Also äh, da gibt es doch äh, ja mittlerweile einige auch Dörte, die bei uns ja auch Host ist, mhm. die sich auch in dem Bereich engagiert. Also ich glaube, äh, der Weg wird bereitet, aber äh, mit Sicherheit ist da auch noch Optimierungsbedarf.
0: Mhm. Man, manche sagen ja, Männer investieren seltener in ähm, weiblich geführte Startups, mhm. sondern eher männlich geführte Startups. Mhm. Meinst du tatsächlich, es liegt darin, es gibt zu wenige weibliche äh, Investoren, oder… Weil wir nämlich lustigerweise vorhin mit unserer Kollegin der lieben Christiane gesprochen haben und wir dann auch so ein bisschen drauf gekommen sind, ja, eure Podcast-Gäste brauchen die Fragen vorab. Und wir so, hm, ja schon, wir haben so das Gefühl, die wollen sich immer vorbereiten, so ein bisschen mehr als Männer. Ähm, und die wollen es quasi nicht äh, vermasseln, beziehungsweise mhm. die können sich auch selber gar nicht so verkaufen, mhm. so gut verka oder wollen sich nicht so gut ja. verkaufen, ja. wie sie eigentlich sind. Was meinst du, liegt's eher... An der einen Seite oder an der anderen Seite? Oder ist es so ein Gemisch?
1: Wahrscheinlich ist es ein Gemisch. Also mhm. unsere Erfahrungen, die zeigen ja schon, dass... Äh der, und das ist jetzt nicht despektierlich gegenüber dem Mann äh, gedacht, sondern einfach der Mann ist ist oder die meisten Männer sind viel schneller dabei, Ja zu sagen, wenn es darum geht, äh, auf die Bühne zu gehen und einen Podcast mm. zu machen und so weiter. Also die Erfahrungen haben wir ja gemacht, das ist real. Ja? Äh, die Frau ist äh, oder die meisten Frauen hinterfragen sich eher und sagen, ah, ist das gut genug, was ich mache? Interessiert das überhaupt jemanden? Also, ich denke schon, dass das auch mit einem Grund ist. Ähm, ich persönlich ähm, habe immer noch so ein bisschen mein, äh, meine Meinung dazu, dass ich sage, äh, ich glaube, ich glaube, es gibt insgesamt noch weniger Frauen überhaupt, die gründen wollen, die, das, die diese Verantwortung tragen möchten, mhm. weil sie halt noch in, dieser, in diesem Dilemma sind von, ha, okay, wenn ich dann noch Kinder kriegen möchte und wie passt es dann rein und so. Und das ist natürlich eine Sache, die bleibt so ein bisschen. Äh, da hatten wir, letztens auch hatte ich da ein Gespräch dazu, was aber natürlich da hoffentlich einfach auch immer besser wird, ist halt diese ganze Betreuungssituation wow. und so weiter. Also ich glaube, da sind, da sind so viele Sachen in Bewegung, ähm, dass man jetzt äh, sagen kann, wo liegt es daran? Ich glaube, es ist eine Vielzahl von Faktoren. Und die Frage ist es ja, wird es jemals wirklich ganz genau gleich sein ja. oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja.
0: Beziehungsweise die Frage auch, muss es unbedingt so gleich sein? Richtig. Also, Richtig. Man geht dann immer so ein bisschen dem Ideal hinterher. Und die Frage ist ja auch, am Ende muss es ja für einen selber passen und genau. nicht irgendwie für das Umfeld oder die Gesellschaft, sondern Absolut. es muss ja auch für die Frauen selber passen. Ja.
1: im Prinzip sollte es einfach. Ich meine, ich glaube, da sind wir uns ja alle einig. Es sollte keine Benachteiligung geben, mhm. die explizit so einfach auch dann äh, ja so so geschieht, ja, wo man sagt, mhm. okay, der kriegt es jetzt nicht, aber der andere mit der gleichen Idee kriegt es genauso, dass es immer noch den, den Gehältergap äh, ja immer noch gibt, dass Frauen immer noch weniger verdienen auf der gleichen Position wie Männer. Ja, ja. Wird ja viel schon gemacht, aber ich glaube, das sind das ist so die Basis dass der, der das möchte, der die gleiche Qualifikation hat, der sollte das gleiche, den gleichen Zugang zu Kapital, zu Gehalt und so weiter haben. Ja. So, aber ob jetzt genau, ob das jetzt die Zielsetzung ist, dass es exakt gleich viele sind, das ist ja die Frage.
0: Ja, ja, total, ja. Ähm, ja, was sind denn eigentlich so unsere, jetzt haben wir so ein bisschen Revue passieren ja. lassen. Ähm, Verena, was sind so die Ziele für den Female and Retail Podcast? Also mein Ziel ist ja schon, weiterhin coole Themen und Gäste zu haben. Wir kriegen auch echt viele Anfragen, mhm. muss ich sagen. Ja. Ähm, natürlich sind wir da schon auch so ein bisschen, schauen immer mit unserer Brille drauf, dass wir, wir bevorzugen ja meistens äh, Händler, Hersteller, Brands, mhm. ähm, sind aber natürlich auch offen für andere Vorschläge und äh, mein Ziel ist es so ein bisschen, dass wir noch mehr diesen Diskurs hinbekommen. Mhm. Ähm, du hattest ja jetzt kürzlich erst äh, zum Beispiel bei unserem Female Retail Event mhm. in München hattest du zwei Gäste zu Gast mhm. und fand ich eigentlich auch total schön, weil wir da tatsächlich diesen, diese Gegenüberstellung hatten. Wir hatten ein ganz junges Unternehmen und wir hatten auch ein Traditionsunternehmen mhm. und ähm, genau sowas würde ich gern öfters hinbekommen, dass wir so eine, tatsächlich eine Gegenüberstellung haben und dann über ein Thema sprechen und dann auch so ein bisschen verschiedene Gesichtspunkte mit reinnehmen.
1: Ja, ja, ist auch spannend, muss ich auch sagen, hat mir auch total viel Spaß gemacht, mhm. ähm, weil du eine gewisse Dynamik auch ins Gespräch äh, bekommst, äh, aber es sind im Prinzip auch ja zwei Ansätze, auf der einen Seite eben diesen Diskurs hinzubringen und auf der anderen Seite, das war für mich auch ein, ein, ein tolles Gespräch eben mit der Dagmar Kloster, mhm. ähm, einfach wenn du wirklich ein bisschen tiefer in die, in die Story einer Person gehst, ja, und ähm, jemand ähm, wie sie, die dann auch schon so viele äh, Berufsjahre äh, an Erfahrung hat und, und Lebenserfahrung, ja, es ist ja nicht nur Beruf, sondern auch Lebenserfahrung und Dinge erlebt hat, das fand ich total spannend, auch nochmal zu sagen, ja, okay, was gehört eigentlich auch zu so einem Leben alles dazu, mhm. da gehören Niederschläge dazu, trotzdem muss man mutig bleiben, weitermachen und so weiter. Ähm, also ich glaube, die äh, für, für, jetzt, für uns sehe ich das auch, also weiterhin auch diese Diversität zu zeigen, ja, und ähm, Thematisch ist es natürlich total spannend, ähm, auch äh, uns da weiterzuentwickeln. Wir sind ja jetzt viel auf den Geschichten auch der einzelnen Personen oder der einzelnen Businessmodelle geblieben. Mhm. Aber ich glaube auch, dass wir da thematischer nochmal ähm, auch nochmal eine Schippe drauflegen können.
0: Ja, wobei du auch mal zu mir meintest, da kann ich mich noch dran erinnern, du meintest, ja, ähm, es ist schon auch wichtig, gerade für die Startups, für die Gründerinnen, dass die so wirklich auch ihren Slot von, je nachdem wie wir aufnehmen, 30, 40 Minuten haben und wirklich auch ihr Business vorstellen können, ja. weil man sieht ja auch, Daraus kann auch was supergutes entstehen, oder Verena? Ja, auf jeden Fall.
1: Also das, also das war jetzt so auch so ein kleines Highlight für mich, äh, als äh, bekannt wurde, dass äh, die Malena und die Laurence äh, Bears with Benefits verkauft haben, ähm, die eben ja vor, ich weiß gar nicht, wie lang es her ist, aber also bevor sie auf jeden Anfang, Fall ja. überhaupt irgendwie in den in den in den Medien waren, eben bei uns zu Gast waren und ähm, das vorgestellt haben und äh, schon damals weiß begeistert waren ja was sie mhm. für einen Erfolg schon damals hatten und wenn natürlich jetzt sowas rauskommt jetzt sind sie in allen Podcasts ja. und sind überall und dann ist man doch schon so ein bisschen auf sich selber auch stolz und sagt guck mal wir haben die Perle schon schon gesehen und ja, äh, ja das ist das ist ähm, das ist schon toll also wir stehen ja auch dafür sagen wir wollen ja auch diese Sichtbarkeit gewährleisten und oder auch fördern und ich glaube das ist auch unser unser Anspruch nach wie vor. Also jetzt nicht ja. nur äh, an die zu halten, die schon ganz weit oben sind, ähm, das wäre ja auch schade, eben genau für, für diese Perlen, äh, die ja. da noch so draußen sind.
0: Ja, das ist jetzt auch so ein bisschen der Anspruch an uns selber, dass wir da auch gute Gäste finden. Ja. Ähm, aber auch an euch da draußen schickt uns jederzeit Vorschläge für Gäste oder auch für Inhalte. Da sind wir auf jeden Fall immer offen. Wir sind ja auch, bei der K5 heißt ja auch immer, wir sind immer auch offen für Neues und wir wollen ja auch so ein bisschen diese Bubble aufbrechen und ja. wollen auch einfach eine ganz große Vielfalt bieten, weil wir eben auch diesen Ansatz fahren. Man kann von jedem irgendwas lernen. Du hattest jetzt gerade die Dagmar Kloster von Faber-Castell auch angesprochen. Die Folge kann ich auch empfehlen, also fand ich auch sehr, sehr interessant wir wollen jetzt, also wir hatten, haben jetzt tatsächlich auch schon viele Folgen genannt. Wir wollen eigentlich, jetzt, haben wir vorher gesagt, wir wollen jetzt nicht unbedingt eine rauspicken. Aber würdest du sagen, das ist eine deiner Lieblingsfolgen gewesen? Äh, ja, doch schon. Also das äh, hat mich per
1: persönlich äh, insofern inspiriert, als äh, das ich ja selber jetzt in Anführungszeichen erst seit diesem Jahr in die Geschäftsführung gegangen bin und natürlich das Thema Leadership für mich viel relevanter geworden ist als davor, wo ich natürlich auch in einer gewissen Form Leadership schon praktizieren musste, aber nicht mit diesem offiziellen Titel und mit dieser anderen Verantwortung. Und deswegen ist das bei mir natürlich noch ein bisschen mehr hängen geblieben, weil wir da ganz tief reingegangen sind in, in, in das Thema und ähm, das war für mich dann schon nochmal so, da waren so ein paar so Eye-Opener dabei, wo ich mir gedacht habe, ach ja, komm, guck an. Und auch, weil wir vorher darüber gesprochen haben, so was sind so persönliche Ziele, ähm, auch sowas, wo ich sage, ja, das ist auch was, wo ich nochmal gerne mich selber auch weiterentwickeln möchte, nochmal mal. Tiefer einsteigen möchte und deswegen finde ich natürlich das auch spannend, da einfach den Austausch zu haben. Ich hatte auch mit der, ähm, ähm, der Podcast mit der Anna Weber von, von Baby One, der jetzt, also wir nehmen es jetzt auf und äh, wissen natürlich schon, dass er ausgespielt wird, bevor unserer ausgespielt wird. Deswegen kann ich schon darüber sprechen. Hatten wir auch darüber gesprochen und das finde ich dann natürlich für mich persönlich als Verena schon einfach mal spannend. Mhm. so
0: ja. Bei dir? Ähm, bei mir war es tatsächlich, ich hatte jetzt auch so gestern, als ich zur U-Bahn gelaufen bin, habe ich auch darüber nachgedacht, was war eigentlich so mein Highlight von den Folgen, <lacht> Und dann ist mir eine Folge in den Sinn gekommen und ich dachte eigentlich nicht, dass das so meine Highlight-Folge gewesen wäre, weil ich fand ja zum Beispiel schon die Folge mit den Oya-Gründerinnen, -Grün mhm. weil das war so ein bisschen so, uh, die sind so ein bisschen bekannt auch. Mhm. Ähm, und die sieht man schon an vielen Ecken, muss ja. ich sagen. Und äh, da war ich ein bisschen aufgeregt davor. Aber tatsächlich war das gar nicht so meine Lieblingsfolge, sondern meine Lieblingsfolge war die mit Katja Runke mhm. von Seeker Ventures. Und zwar, weil... Ähm, die, ein wie ich finde, einen sehr interessanten Werdegang hat. Die hat gelernt, ist gelernte Schauspielerin und mhm. stand auf der Theaterbühne und investiert jetzt in Startups. Und wie sie eigentlich so dahin gekommen ist und was die mir mitgegeben hat oder unseren Zuhörerinnen auch mitgegeben hat, ist, dass man tatsächlich alles, was man selber in seinem ganzen Leben gelernt hat, kann man in irgendeiner Art und Form auch wieder einsetzen im neuen Job. Mhm. Und das heißt ja dann auch, gerade gerade als Frau, denke ich mir immer, wenn man sich die Stellenbeschreibung durchliest von irgendeinem Unternehmen und man sich denkt, oh nee, da hm, weiß ich nicht, das kann ich jetzt vielleicht nicht zu 100% und hier hm, vielleicht doch nicht geeignet. Nee, da bewerbe ich mich nicht. Mhm. Nein, sondern du kannst, glaube ich, mit dem, was du in deinem vorherigen Jobleben gelernt hast, kannst du in irgendeiner Art und Weise auch so mitnehmen, dass du es auch auf eine Stelle einsetzen kannst, die vielleicht am ersten Blick Vielleicht gar nicht unbedingt, ähm, sag ich mal, wo, wo du vielleicht gar nicht unbedingt erfüllst, sagen wir es mal so. Ja, ich absolut. Find, also ich finde ja sowieso, man kann sowieso alles lernen. Mhm. Ähm, und die hat da, finde ich, total viel mitgegeben, auch im Sinne von Netzwerken, dass man sich einfach trauen muss, mhm. weil man kann immer was mitgeben. Man denkt immer, gerade als jüngere Frau, wenn man vielleicht noch nicht so viel Berufserfahrung hat, denkt man immer, ah, was soll ich denn jetzt jemand anderen helfen? Oder ich denke mir, Verena, wie soll ich dir denn jetzt einen Rat geben? Ich mhm. bin ja viel jünger als du, mhm. habe viel weniger erlebt. Mhm. Ähm, aber in irgendeiner Art und Weise könnte ich dir wahrscheinlich auch. Ja, ja. Und wenn es nur irgendwie ein Gedankenanstoß ist. Oder auf so. jeden
1: Fall, weil ja jeder eine andere Sicht auf die Dinge hat. Und jeder bringt, ich sage mal, seinen eigenen Rucksack mit, mhm. ähm, aus aus seinem auch aus seinem privaten Leben. Und allein dadurch hast du, auch teilweise Kompetenzen erworben, die ein anderer nicht hat. Ja, und ich finde, wenn ich jetzt zurückblicke auf meine letzten 20 Jahre im Job, dann ist äh da haben, es ist jetzt nicht so, dass, als ich bei der K5, das beste Beispiel, K5, wir haben angefangen, ähm, ich kam äh, aus dem Bereich Kundenservice. ja Das heißt, ähm, ich habe mich darum gekümmert, äh, den äh, das, den Kundenservice aufzusetzen, auszulagern, ins Ausland äh, und so weiter. Ähm, so, und dann äh, kam Sven an und sagte, äh, hier, äh, K5-Konferenz, äh, Veranstaltung organisieren. Ich so, pff, in meinem Leben noch nie eine Veranstaltung organisiert. Und äh, wir sind quasi, Christian und ich, absolut nackt hier reingegangen, ohne jemals, außerhalb der privaten Geburtstagsfeier irgendwas organisiert zu haben. Und es läuft. Aber wir haben natürlich vorher schon in unseren äh, Privat- wie auch beruflich schon einfach Kompetenzen erworben, die dabei geholfen haben. Und wie du sagst, lernen kann ich am Endeffekt alles. Mhm. Ja, also natürlich werde ich jetzt vielleicht in meinem Leben nicht mehr ein Physiker werden, aber wenn ich wollte, könnte mhm. ich es werden. Mhm. Aber ich habe nicht den Anspruch. so Und deswegen stimme ich dem absolut zu. Also dieses Du kannst von... Je also mein absolutes, äh, 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 wie soll ich sagen, so den Tipp, den ich jedem geben würde, ist sagen, jede Begegnung, jedes Gespräch, jedes Telefonat, jedes persönliche äh, Treffen, du nimmst immer was mit, immer. Ja. Also irgendeine Erkenntnis kommt, schwingt mit und du wirst dich daran erinnern ähm, und manchmal sind es auch negative Erkenntnisse, aber auch das bringt dich ja weiter.
0: Ja, und das ist ja auch das Schöne beim Podcast, ne? Wir lernen immer was ja. von unseren Gästen. Die Zuhörerinnen sollen ja auch unbedingt immer was lernen. Genau. Und unsere Gäste lernen wahrscheinlich auch was, weil sie mit bestimmten Fragen auch irgendwie, ich sage, ich will jetzt nicht bombardiert werden, sagen, aber in, ähm ja, in Kontakt kommen, kommen oder erstmal ja. drüber nachdenken. Auf jeden
1: Fall. Also glaube ich auch. Also es ist für jeden was drin und das ist so das Appell im Prinzip. Auch man, weswegen organisieren wir die K5-Konferenz? Wieso organisieren wir Events, äh, wie, ein, wie ein Dinner oder auch jetzt das Female Retail Afterwork? Einfach auch. Die Passion, die wir dabei haben, das zu organisieren, den Rahmen zu schaffen für Leute, sich auszutauschen, sich zu vernetzen. Und meine größte Belohnung ist es ja dann, auf diesem Event zu sein und die anderen zu beobachten, wie die sich austauschen. Total. Das ist, das Total. ist herzerfüllend. Also ja.
0: ich kriege da gleich sofort, wie du das sagst, gleich wieder irgendwie Gänsehaut. Aber ja. es war so, so schön dieses Jahr, ja. die Konferenz. Und auch, da hatten wir ja so einen kleinen female in raum mhm. auch mit einer eigenen Art Bühne. Ja was auch echt super ankam. Also der war eigentlich so gut wie immer rappevoll. Mhm. Nicht nur von Frauen, auch ganz viele Männer waren ja, da drin. Stimmt. Und das war auch nochmal echt total schön. Ich glaube, nächstes Jahr wollen wir es ein bisschen anders machen. Ja. Ähm, da wollen wir, glaube ich, schon auch wieder die Fläche bieten für das Austauschen, für das Netzwerken. Wir wollen aber, und das ist natürlich auch bei uns ein internes Ziel, wir wollen mehr F Frauen einfach an sich ins Programm bringen und gar nicht unbedingt eine eigene Bühne ähm, geben, weil wir denken auch, sie brauchen es gar nicht, sie brauchen keine eigene Bühne, sondern ähm, die sind so interessant, die Frauen, die wir mit ins Programm nehmen, die stehen auf der Hauptbühne, ja. wie jeder andere auch. Ja. Genau,
1: auf jeden Fall. Also im Prinzip, warum haben wir es das erste Mal so gemacht und gesagt, na, okay, lass doch mal schauen, dass wir eben so einen, wir nennen Sie bisschen geschützten Rahmen auch mal bieten, weil natürlich auf einer Fläche, wo vier, 5.000 Leute rumlaufen, ist dann das in Kontakt kommen für den einen oder anderen schwieriger, als wenn er in einem Raum ist, wo vielleicht 30 Leute sind. Ja, dann ist die Hemmschwelle einfach niedriger. Und das war ja unser Gedanke und sagen, okay, verbindet man das ein bisschen mit Content und, ähm, aber da auch, ähm, wir sind wir ja auch auch so, dass wir sagen, jedes Jahr legen wir eine Schippe drauf, optimieren, verbessern und das war jetzt der erste Erfahrungswert und genau und nächstes Jahr werden wir das auf jeden Fall noch mal ein bisschen anpassen. Trotzdem, wie du schon gesagt hast, wird es so einen Bereich geben, wo man einfach ein bisschen wieder einen kleineren Rahmen hat und ich glaube, das ist dann auch immer noch mal wertvoll.
0: Ja, jetzt haben wir schon eben, jetzt sind wir schon, wir müssen mal ein bisschen auf die Zeit achten, ja. aber jetzt sind wir schon bei der Konferenz. Ja. Deswegen wollte ich dich auch jetzt noch mal fragen, Verena, ähm, wenn du aufs neue Jahr blickst, auf die Konferenz beziehungsweise auf die Branche allgemein, mit welchem Gefühl gehst du ins neue Jahr?
1: Ja, also ähm, wenn ich jetzt sage, ich guck einmal kurz ein bisschen zurück, ja, dann ähm, hatten wir als Veranstalter zwei Jahre, die wir gerne auch aus dem Kapitel streichen würden. Ähm, insgesamt natürlich auch, aber auf die Branche blickend, extreme Jahre ja, von einem absoluten Boom im E-Commerce wo jeder nur noch in die Hände geklatscht hat, bis zum, ja, jetzt schon eher dem Fall wieder. Es konsolidiert sich sehr viel, die ersten Entlassungen kommen. Also es ist jetzt, sag ich mal, im ganzen Setting der auch der, der wirtschaftlichen Situation aktuell sicherlich jetzt nicht die die beste Phase. Auf der anderen Seite habe ich mich persönlich schon manchmal an der einen oder anderen Stelle auch gefragt, hm, übertreibt man es jetzt auch nicht mit mhm. äh, Investitionen und nur noch Umsatz getrieben und keiner guckt mehr drauf, ob die Unternehmen überhaupt Geld verdienen. Ähm, auf Dauer ist es ja auch gar nicht haltbar. Also irgendwann will ja auch jeder Investor mal äh, Knete zurückhaben. Mhm. Also nur Umsatz treiben bringt es ja nicht. Deswegen sehe ich es jetzt auch mal wieder so als Chance, ja, so wie wir auch Corona als Chance für uns als Unternehmen gesehen haben, sehe ich es jetzt auch für die Branche als die Chance zu sagen, okay, jetzt kann man wirklich nochmal sein Businessmodell festigen, bisschen schauen, ein bisschen konsolidieren und nach dem Tief geht es ja auch wieder nach oben. Ja. Und wir als K5 sind ja auch im Prinzip möchten ja genau das auch begleiten.
0: Ja, ich glaube auch so ein bisschen, was man ja gesagt hat, immer so die letzten zwei Jahre, was wir lernen ist, wir müssen auf unsere Gesundheit achten und so muss man natürlich auch auf die Gesundheit des Unternehmens achten. Ja, ja ist ein guter und, Punkt zwar schon auch mit dem Trend mitgehen und mutig sein und sich was trauen und vorangehen und vielleicht auch ähm, ja viele Investitionen machen oder da auch auf Wachstum drauf aus sein, aber dann doch immer mit dem im Hinterkopf mit dem ist es immer noch gesund für mein Unternehmen Ja, auf lange ja. Frist.
1: Ja, total. Deswegen blicke ich insofern eigentlich auch ganz, ganz positiv auf nächstes Jahr. Ähm, ich glaube, es ist, wie gesagt, ein großer Wandel auch, der stattfindet, Konsolidierung. Ähm, in, aber äh, Themen äh, und, und Potenzial ja trotzdem überall. Also es ist ja trotzdem wachsen Unternehmen ja auch immer noch. Äh, und ja. die, bei denen es jetzt so ein bisschen knirscht, ähm, da hätt's wahrscheinlich so oder so irgendwann geknirscht.
0: Ja. Neben der ganzen B2C-Szene wollen wir ja auch ein bisschen mehr die B2B, mhm. Entschuldigung, ein bisschen B2B mehr auch in unsere ganzen Content-Formate mit einbeziehen. Ja. Haben wir einen kleinen Aufruf.
1: Genau, auf jeden <lacht> Fall. Ja, also, äh, das Thema B2C, D2C, da sind wir ja natürlich jetzt schon die Experten als K5. Und äh, haben ja auch ein wahnsinnig tolles Netzwerk schon. Aber was das Thema B2B trifft, da sag ich mal, sitzen wir, stecken wir noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Ähm, aber wir sehen natürlich auch, der Markt verändert sich da auch gerade sehr rasant. Da ist diese Aufbruchstimmung, die noch vor einiger Zeit, äh, auch im, oder vor vielen Jahren im B2C-Bereich war, das spürt man jetzt im B2B-Bereich. Und deswegen wäre der Aufruf an alle, die das hören, ähm, wer Kontakte hat in dem Bereich, wer Expertise hat in dem Bereich, gerne auf uns zukommen. Ähm, wir freuen uns auch aus auf, auf Frauen aus dem B2B-Bereich für den Female Retail Podcast, aber natürlich auch für unsere anderen Formate. Also wir, wir sind da ganz ähm, neugierig. Mhm. Ja. Und es soll ja nicht heißen, dass wir jetzt sagen, wir schwenken um nee, auf genau. B2B, sondern wir wollen es einfach noch mit aufgreifen. Nicht komplettieren, genau. ja, weil es ist ein Teil des Ökosystems im Endeffekt E-Commerce ist. Ja, ja, richtig.
0: Verena, ähm, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Äh, ja, äh, danke. Verena,
1: <lacht> ich habe es ja schon mal gesagt und schon mal geschrieben, ähm, ohne dich wärst du wahrscheinlich irgendwie in der Schublade liegen geblieben. Also das war, dass wir jetzt hier sitzen und ein Jahr wirklich jetzt durchgerockt haben. Schon mhm. richtig cool. Und mhm. an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, haben wir beide gedacht, puh, was haben yeah. wir uns jetzt da angetan? Gäste finden, die Gespräche führen, vorbereiten. Also es ist ja schon echt ein Aufwand. Aber ähm, ich finde es richtig cool. Und ich glaube, für uns beide ist das auch nochmal eine schöne Entwicklung gewesen, oder? Wie yeah,
0: siehst du total, total. Also ich bin irgendwie auch stolz, wenn man mal so zurückblickt. Gar nicht so schlecht irgendwie. Nee. Und ich finde auch, Macht einfach total Spaß, da auch einen co zu haben. Ja. Und einfach irgendwie mit dir, wir haben ja auch einige Interviews zusammengeführt. Ja. Und aber auch dieses, ähm, ich weiß auch nicht, das bereichert total, finde ich. Ja.
1: Und ich glaube das auch und hoffe das, also natürlich das Feedback von den Zuhörern mal eigentlich einfordern, dass es ja auch eine schöne Abwechslung ist, ja, weil man ist ja, wir sind beide unterschiedlich im Charakter, das heißt unterschiedliche Herangehensweisen auch in den Fragestellungen, ähm, wenn auch natürlich ähnlich, ja, mhm. aber ich glaube, dass das, oder kann ich mir vorstellen, dass das für die Zuhörer
0: auch ganz spannend ist. Ja, hoffentlich jetzt nichts äh, Falsches schreiben, wenn ihr genau. uns schreibt. <lacht> ähm, gut, Verena, dann glaube ich, bleibt uns eigentlich gar nichts mehr, gar nicht mehr so viel zu sagen, außer wir wünschen euch einen guten Rutsch ins mhm. neue Jahr. Bleibt gesund und fröhlich und äh, bleibt auf jeden Fall Zuhörerinnen und Zuhörer. Empfehlt unseren Podcast, ja. bewertet ihn sehr gerne und ähm, genau, wie gesagt, schreibt uns jederzeit auf diversen Kanälen, wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt und Genau. Ansonsten sagen wir auf Wiedersehen. Auf
1: Wiedersehen. <lacht> Servus und
0: Papa. Und bis ins nächste Jahr.